0: Tiere bewundern und beobachten wir nicht nur gern, wir fühlen uns ihnen irgendwie ähnlich. Denn in zwischenmenschlich verwilderten Zeiten steigt das Bedürfnis nach dem emotionalen Erlebnis.
1: Ja,
2: hello my sweetheart.
0: Eine Dame biegt um die Ecke. Langsam nähert sie sich dem Gehege.
2: Yes, you lovely little boy. Ich darf die alles Ich kann ihnen zeigen.
0: Drei schneeweiße Kakadus fallen vor Aufregung von ihren Stangen. Denn so ein wildes Tier im Zoo, das freut sich über Liebe und Anteilnahme. Come along, then.
2: Das ist Dickeschen. Er ist so ein Showman. Ne? Und das ist eine Dame, die hatte gar keinen Namen. Hab ich, die, ich nenne die jetzt Lucy. Die ist sehr diktatorisch. Komm along, komm und sag Hallo. Ja, 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 ja ja, ja. ja.
1: ja. Weder eine Schelle, noch sonst etwas ist hier. Ja, was machen wir jetzt? Der Elefantenfreund. Unternehmer und Elefantenpate. Vielleicht können wir hier reingehen, ja? Darf wir hier reinkommen? Normalerweise muss das möglich sein. Als Gönner des Zoos müsste eigentlich der Pfleger uns da reinlassen. Ich müsste nur jetzt anrufen, die Zooleitung, und dann sagen, dass der sich hier um uns kümmert. Dann kommt er raus, dann können wir reingehen. Hallo. Hallo. Ja, guten Tag. Es war vereinbart, dass eine Elefantenpflege uns empfängt und wir mal rein können. Es sollte normalerweise ein Tierpflege hier sein im Zoo, um 3 Uhr, um ein ja? Und wir sind jetzt hier im Elefantenhaus und wären gerne also abgeholt, dass man mal rein kann. Ja? ja.
0: Neben dem Elefantenhaus wohnen die Esel. Geduldig stehen sie herum. Im Gegensatz zu den Dickhäutern, die sich rar machen, erledigen die Esel tadellos die wichtigste Aufgabe, die ein Tier im Zoo hat, sich wirkungsvoll zu präsentieren.
1: Ja, dann versuchen wir mal, also nach innen reingehen. Ich darf vielleicht auch mal etwas erzählen, warum meine Frau und ich die Tiere so unterstützen wollen. Also meine Frau und ich haben vor drei Jahren unseren Sohn verloren Und dann stellte sich die Frage, was mit unserem erheblichen Vermögen geschieht. Und meine Frau und ich, wir haben dann überlegt, wenn wir Kinder unterstützen, im Grunde genommen halten wir die heute die Kinder zu verwöhnt, zu viel Freiheit, zu viel Rechte und zu wenige Pflichten. Von daher gesehen ist also unser Entschluss, alles den Tieren zu vermachen, verständlich. So habe ich mich mit dem Zoo in Verbindung gesetzt und habe also gesagt, ich möchte gerne die Patenschaft über ein Tier nehmen, was aber nicht ganz billig ist, da ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen möchte. Und dann hat der Zoo zu mir gesagt, ja, mit den teuersten Tiere, die wir unterhalten, sind Elefanten. Sag ich, gut, dann nehme ich einen. Und irgendwie schien der Elefant das verstanden zu haben, dass hier ein gütiger Mensch ist. Und hat dann irgendwie mit der Auge, die blinden so freundlich geguckt. Ja, das ist es nicht. Wir gehen jetzt mal hier gucken rum, ob ich nicht irgendwo dahin komme, nicht? Also ich müsste da irgendwo mal so ein Wärter zu sehen sein das kann doch nicht möglich sein. Das hier, hier sieht es nur alles so aus aus der Terrasse, ne? Hier müsste doch jetzt irgendwo mal etwas sein, wo eine Schelle ist, ne? Was ist das hier? Nein, das ist keine Schelle, um reinzukommen.
2: Das fing alles an vor zwei Jahren. Da kam ich in dem Zoo, bin ich hier rumgespaziert und plötzlich sah ich ein Gans. Und da habe ich gesehen, das war eine Hawaii-Gans. Und er war so menschenfreundlich, dass ich so eine intime Verhältnis zu diesem Vogel aufgebaut habe. Ich konnte ihm streicheln, ich konnte alles mit ihm machen. Und dann war das ganz schlimm. Er wurde eines Tages von einem Fuchs getötet. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein, jemand hat ihn mitgenommen, was schon mal passiert ist hier im Zoo, oder der Fuchs. Und äh, die haben gesucht und gesucht und gesucht. Und zwei Wochen später haben sie seine Überreste hinter den Löwengehege gefunden. Ein Beinchen mit seinem Ring. Ich habe geweint. Ne? Das, Da war ich ehrlich gesagt, ich war am Boden zerstört. Ich konnte monatelang dieser Gehege nicht vorbeigehen. Ich sah ihm immer da stehen. Ne? Und dann haben die mir vorgeschlagen, ich sollte zu den Kakadus gehen. Und da ein Verhältnis aufbauen Und so habe ich das getan und habe das so überwunden.
3: Da kommt er ja. Chico, hm? Chico, ja. Das ist so sein mit dem Bad so über, über den Gitterstreifen und so, ne? Chico, wenn er mich sieht, irgendwo reinkommt, dann ist der zack, zack, ist er da, ne? Aber es ist nicht so, dass der jetzt permanent in einem herläuft oder was, sondern er kommt, begrüßt einen ja, und das ist es dann. Ne? Ich meine, mehr will man ja gar nicht. Ne?
0: Der Brüllaffenfreund, Rentner und früher im Berufsleben Beleuchter. Er winkt hinauf zu Tico, seinem Brüllaffen. Der bleibt oben in seiner Baumkrone liegen und dreht den Kopf weg.
3: Man sieht es mehr am Blick. Also das ist seine Art der Begrüßung. Er kennt mich. Er liegt irgendwo in, in, äh, im Gehege oben auf einer Ecke auf einem Brett oder was und döst vor sich hin oder was. Und auf einmal sieht er, zack, kommt er raus. Ja. Und er ist er was. Ne? Er ist eine Persönlichkeit.
0: Brüllaffen verdanken ihren Namen ihren lauten Konzerten.
3: Ich bin ein Wagner-Fan. Speziell Wagner-Opern. Da höre ich zwei, drei Töne, weiß ich, was es ist. Ja, der also, das ist... Das ist keine Oper, das ist ein Weihefestspiel. Das ist dann aus einem kalten Boden runter. Und so ist das wieder beim Schiko. Wenn das dann losgeht, das ist schon ein ganz beachtliches Konzert, was da kommt. Schiko. Er hat sehr viel viel Ähnlichkeit mit dem Chico. Ich sah gerade, wie er sich so daher bewegte. Das war also eine gewisse Ähnlichkeit. Der
0: Affe reckt und streckt sich. Und dann haut er ab.
3: Ist jetzt noch drin, ja. Geht ja schon langsam Feierabend so. Vier Uhr durch. Die wissen, was sie wollen.
2: Er Adolf. Adolf hatte X-Beine, sehr ausgeprägte X-Beine.
0: Am Gänseteich begann an einem sonnigen Frühlingsmorgen das Verhältnis mit Adolf, der Hawaii-Gans. Und
2: dann habe ich zu den Pfleger gesagt, wie können Sie dieses arme Tier Adolf nennen? Ja, sagte er, wegen seinem Gang. Das ist so ein Stechschritt. Durch die X-Beine war das dermaßen stark wie Stechschritt. Und dieses Wort Stechschritt in Englisch heißt zufälligerweise Ganzschritt. Wir sagen Step dafür. Und dann habe ich zu so den Pfleger gesagt: Mein Gott, der arme Kerl, jetzt ist er zweimal bestraft. Wegen seiner Beine und auch noch den Namen, nicht? Adolf. Und so fing unser Verhältnis an. Er war Kuppel. Und dann kam ich. Und von da an bin ich jeden Tag gekommen und habe mit diesem Ganz gesprochen. Und er kam sofort zu mir an dem Sound Und dann war es immer intensiver, intensiver, bis er dann immer auf mich gewartet hat. Und als er mich kommen sah, hat er geschrien vor Freude. Und ich konnte, wie ein Hund konnte ich ihm streicheln. Von dem Kopf, den Nacken runter, den ganzen Rucken. Und er drehte sich in einem Kreis wie Hundemast machen vor Freude. Und so ging das jeden Tag, mehrmals in der Woche. Und ähm, es wurde so intensiv, dass er anfing zu balzen. Und sobald ein Mann gekommen ist und wollte mitgucken, hatte er versucht, ihn wegzujagen. Und dann kam er mit hoch erhobenem Kopf und Brust ausgestreckt stolz auf mich zu und sagte, siehst du, ich passe schon auf dich auf. Und dann fängt's an, sich zu pflegen. Er möchte mir zeigen, wie schön er ist. Da kommt erstmal die rechte Seite, dann dreht er sich um, kommt die linke Seite, dann streckt er seine kleine Hinterbein nach hinten raus und dann setzt er sich hin, guckt nach hinten zu mir hin, als ob zu sagen, na, hab ich dir gefallen? Und dann schlief er ein. Eine kleine Macho war das. Und so ging das ein ganzes Jahr. Und dann bin ich am April, den 21., diese Datum werde ich nie vergessen, war ich um 11 Uhr hier. Und wenn er nicht an die Ecke war, da habe ich gerufen und er kam gelaufen und er kam nicht. Ich habe gerufen und gerufen, er kam nicht. Adolf, where are you? Come along, Adolf.
1: Und nun gehen wir zum Berghof. Und werden jetzt einen wunderschönen Blick haben über die Außenanlage, die sehr großzügig ist. Und oft werde ich auch mein Parkentier dann sehen.
0: Alles voll hier oben.
1: Ja, Sie sehen, dass wir jetzt eine erreicht haben.
0: Von hier aus hat man das ganze Treiben im Blick.
1: Die besten Plätze sind natürlich besetzt, wie immer.
0: Ganz unten sind die Elefanten zu sehen.
4: Noch ein paar Meter, jetzt geht's noch an den Moschusochsen und Bisons vorbei und dann sind wir am Eulenkloster. Hier sitzt der eine, wir haben hier ein Paar. Ihre Nachbarn sind die Bisons, dann auf der anderen
0: Seite die Mähnenwölfe. Die Lehrerin, die in der Hauptschule einen Stadtteil weiter Deutsch und Mathe unterrichtet, beobachtet die Eulen. Still sind sie und friedlich.
4: Woher meine Liebe zu Eulen stammt? Unter anderem wohnte ich mal in einem Dorf an der Oberweser. Das Haus stand so auf einer Klippe, sodass ich also überhaupt keine Gardinen brauchte. Und die Landschaft so ins Zimmer kam, sitze abends spät noch an meinem Schreibtisch und da plötzlich das Gefühl, es schaut mich jemand an. Es sitzt eine Eule, so eine mittelgroße Eule auf der Fensterbank. Eulen haben ja in der Mythologie der Völker eine ganz wichtige Rolle eingenommen. Sie galten als geheimnisvolle Tiere, weil sie eben Tiere der Nacht sind. Sie galten auch bei vielen Völkern und auch, glaube ich, hier bei uns im Volksglauben oder im Aberglauben als Totenvögel, weil sie sich eben nachts melden mit Rufen, wenn sie irgendwo ein erleuchtetes Fenster sahen. Und früher hat man ja nachts kein Licht gemacht, nur wenn eben jemand schwer krank war und man hielt Nachtwache, waren Kerzen angezündet und die Menschen starben natürlich nicht, weil die Eule rief, sondern die Eule rief, weil eben da ein todkranker Mensch war. Und die Pallas Athene, diese griechische Göttin der Weisheit, hatte eine Eule bei sich und bei vielen äh, Göttern auch, zum Beispiel in Mittelamerika. Bei den Maya und bei den Olmeken, Azteken spielt die Eule auch eine große Rolle. Weil diese Tiere sich dem Blick des Menschen und auch dem Zugriff des Menschen mehr entziehen als viele andere. Dann sitzen sie oft lange Zeit unbeweglich. Die Augen sind sehr groß.
1: Vielleicht können wir hier reingehen, ja. Lass wir hier reinkommen. Ja, können wir dann da mal rein? Ja. Verm-
0: Nein, so ein wildes Tier, das soll lieber allein in seinem Gehege bleiben und wenn nicht allzu dicht herankommen. Das gilt auch für Elefanten.
1: Elefanten sind ja Tiere, die eine unheimliche Kraft haben. Und wenn Sie hier diese Stahltore sehen, 25 Zentimeter dicke Stahltore. rein. Ne? Ja.
0: Der Elefant freut sich überhaupt nicht über den Besuch. Er macht eine langsame Kehrtwende und dreht seinem Gönner das Hinterteil zu.
1: Also es ist auf jeden Fall so, ich bin ein Mensch, der Spaß hat an Arbeiten. Ich habe mit 26 Jahren angefangen als Fliesenleger zu arbeiten. Und ich bin mit meiner Frau die ersten zwölf Ehejahren nicht in Urlaub gefahren. Wir haben von 50 sonnenden Jahren 40 gearbeitet. Und die Freude von mir ist, wenn wir einmal nicht mehr sind, aber unser Vermögen. Und so ist mein Leben doch ein sinnvolles gewesen.
2: Ich zeige Ihnen jetzt, wo Adolf immer auf mich gewartet hatte. Wie Sie sehen, diese Enten, die interessieren sich überhaupt nicht für die Leute, die hier vorbeigehen. Aber das tun Gänse schon.
0: Enten, so sagt man, die machen, was sie wollen. Denn die Enten hier sind einfach angeflogen und haben Adolfs Wiese in Besitz genommen.
2: So, da drüben ist es. Hier an dieser Ecke hat er gestanden immer. Und ähm, und mein letzter Punkt, Erinnerung von Adolf ist, als ich ihn letzte Mal sah, er stand an der Tor, breitbeinig, guckte auf mich hoch, als ob ich sagen wollte, jetzt mach endlich die Tür auf und nimm mich mit. Und diesen Blick, die vergesse ich heute nicht.